0: Blas zombi svetom.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, dober dan, lepo pozdravljeni. Andra Sibak je profesorica medijskih študij na Univerzi v Tartuju v Estoniji. Raziskovalno se ukvarja z novimi tehnologijami in mladimi, od družbenih medijev do zasebnosti in datafikacije oziroma upodatkovljenja. Z Giovanno Mascheroni v knjigi Data Fight: Childhoods, Data Practices and Imaginaries in Children's Lives opisujeta odraščanje otrok v današnjem upodatkovljenem vsakdanu. Kako digitalni mediji, z internetom povezane naprave, kot so denimo igrače in pametni zvočniki, algoritmi in umetna inteligenca vplivajo na odraščanje? Ob zavedanju, da so otroci zelo različni in otroštva lahko tudi, ne glede na njihovo upetost v digitaliziran medijski vsak dan, avtorici kritično motrita v podatkovljenost, ki najmlajše danes ujame že v brojstvu. Domovi, šole in mesta so vedno bolj opremljeni s pametnimi tehnologijami, ki zbirajo podatke o uporabnicah in uporabnikih in okolju, ter pojasnjujejo, kako ti podatki s pomočjo tehnološke infrastrukture in komunikacijske prakse so oblikujejo vsakdanje življenje. Z Androus Sibak smo se pogovarjali o ob njenem obisku Ljubljani. Digitalizacija je močno spremenila naša vsakdanja življenja. Pred tremi leti, ob začetku pandemije, ki jo je Svetovna zdravstvena organizacija ta mesec preklicala, smo vsi ostali doma. Po eni strani pandemije ne bi mogli preživeti na način kot smo jo, če ne bi bilo interneta, računalnikov, pametnih telefonov in aplikacij. Po drugi strani pa smo se naučili, da našim interakcijam prek zaslona manjka velik del človeške izkušnje. Raziskovalkam in raziskovalcem vpliva digitalizacije, datafikacije, ekonomije pozornosti in nadzorovalnega kapitalizma na naše življenje so se ob razglasitvi pandemije, ugašanju javnega življenja in druženje v živo ter zapiranju ljudi med stene svojih domov prižgali vsi alarmi. Andra Sibak in Giovanna Mašeroni sta se pisanja knjige lotili novembra 2019, ko o pandemiji še ni bilo ne duha, ne sluha. Andra Siba, ki se je tik pred začetkom zaprtja svojo družino preselila v Združene države Amerike v Chicago, kjer naj bi preživela celotno leto, je zato zaprtje najprej občutila na osebni ravni, tako kot številni ljudje po svetu. Vedela pa je tudi, da premik življen za zaslone pomeni večjo proizvodnjo in črpanje podatkov uporabnic in uporabnikov. Med njimi so bili posebna skupina otroci in mladostniki, saj se je njihovo izobraževanje preselilo na spleti na različne izobraževalne platforme. Določene tehnologije, ki so se začele nenadoma množično uporabljati, so bile podatkovno požrešne na zelo različne načine, opozarja Rezisko Valka, ki v knjigi Data Fight Childhoods, Data Practices and Imaginaries in Children's Lives razkriva, na kakšen način je sodobno otroštvo upodatkovljeno doma, v šoli in v vrstniški skupini. Upodatkovljenost razume kot produkt in ojočevalec mediatizacije, ki se je prek kulture nadzora naturalizirala v imaginarijih in praksah državljank in državljanov in kolonizirala vse življenjske prostore. Deljenje podatkov je postalo normalno. O njem uporabnice in uporabniki ne razmišljajo več. Če pa razmišljajo in se z njim ne strinjajo, potem v veliko primerih ne morejo sodelovati. Deljenje podatkov se pričakuje v zameno za uporabo aplikacij in
2: storitev.
0: Ja, absolutno. Tako smo se navadili na upodatkovljenost, da temu ne posvečamo več pozornosti. Postala je nekaj popolnoma običajnega v našem vsakdanjem življenju. Seveda se to pričakuje in veliko veliko ljudi, ki oblikujejo politike, pa tudi strokovnjakinje in strokovnjaki so do tega zauzeli entuzijastično stališče. Vele podatke in nove tehnologije seveda ponujajo številne nove priložnosti, ki jih nismo še nikoli imeli, istočasno pa seveda ustvarjajo različna tveganja, ki jih tudi še nikoli nismo izkusili. Pri tveganjih je problem ta, da ne vemo še natančno, kako se bodo ta tveganja izrazili v življenjih otrok. Nimamo še generacije otrok, ki bi že popolnoma odrasli v polno funkcionalne odrasle zgodovino digitalnega odtisa. Kakšen je resnični učinek tovrstne datafikacije na ljudi in otroke še posebno, bomo torej šele videli.
2: in
1: V naših predstavah so podatki nekaj objektivnega, zanesljivega in točnega, vendar to ne drži vedno. Prav tako, ne dvomimo tehnologije, ki zbirajo in obdelujejo podatke, pa tudi te se motijo.
0: Gre za ideologijo datajizma, podatkizma, ki promovira objektivno, neutralno in lahko razložljivo analizo podatkov v primerjavi s subjektivnimi občutki ljudi. Danes vidimo, da v različnih življenjskih obdobjih upodatkovljamo stvari, ki jih prej nismo še nikoli. Vidimo, kako enostavno lahko preštejemo število prijateljev, kvantificiramo število prijateljev, in različne življenske kakovosti ljudi, njihovo vedenje. To je postalo nekaj normalnega in vsi mislijo, da so podatke nekaj, čimur lahko zaupamo, saj so prikazani zelo črno-belo, pogosto v obliki številk, tabel in predstavitev. Ljudje temu pač precej bolj zaupajo kot pa kvalitativnim nagonskim občutkom, ki se jih ne da prav dobro materializirati.
2: Kvalitativno,
1: kako se ne možete vsega, In, in a very good way. Na trgu je danes veliko izdelkov in storitev, ki izbirajo podatke, saj so ti postali pomemben del poslovnega modela nadzorovalnega kapitalizma, ki ga je v knjigi The Rise of Surveillance Capitalism opisala ameriška profesorica in raziskovalka Šošana Zubov. Kot izpostavlja Andra Sibak, se začne upodatkovljenje že pred rojstvom otroka z aplikacijami za spremljanje nosečnosti.
0: Aplikacije za spremljanje nosečnosti so postale precej pomemben del ženskosti, še posebej, če ženska želi zanositi ali pa že pričakuje otroka. V večini zahodnih držav je za ženske iz srednjega razreda to obvezan izdelek, ki ga morajo imeti na svojem telefonu. Seveda smo zelo očitno v času pandemije videli med medžinskemi izjemno povečanje uporabe tih aplikacij. Na prvi pogled se je zdelo, da gre za eno dobro posledico ujetosti v lastnem domu zaradi COVID-a, z zornega kota dejavnosti, ki smo jih začeli početi. Ampak resničnost v ozadju uporabe tih aplikacij je drugačna. Ljudje niso imeli možnosti, da bi šli k svoji zdravnici in babici, zato so si začeli prenašati aplikacije, upanjo, da bodo dobili vsaj neke vrste medicinski nasvet ali zagotovilo, da nosečnost poteka v redu, da je z njihovim zdravjem vse v redu. Očitno je aplikacij za spremljanje nosečnosti res veliko, ponujajo pa različne vrste znanj. Številne med njimi ponujajo informacije o tem, kako postati dober starš, kako postati prava mati. Nekatere aplikacije so namenjene očetom ali moškem, ki bodo to šele postali. Izobražujajo jih o tem, kako postati ljubeč oče, prav tako pa želijo predstaviti očetom, kako njihov otrok raste. To včasih počnajo na zelo stereotipne načine, saj primerjajo velikost dojenčka s pečenim piščancem, naprimer, ali steklenico piva. Nekatere aplikacije ponujajo zdravstvene nasvete. Ampak težava s temi zdravstvenimi nasveti je v tem, da aplikacije za spremljanje nosečnosti niso ravno medicinski izdelki. Nekakršne strokovne organizacije niki bi potrjevala njihove trditve. V številnih primerjih so nasveti v aplikacijah v nasprotju z nasveti zdravstvene stroke. Takšne aplikacije torej nudijo na svete, ki niso koristni ali pa so v nekaterih primerjih celo škodljivi za nosiče ženske. Ampak tega nihče ne preverja, zato ne vimo natančno. Očitno v številnih primerjih takšne aplikacije izvabijo veliko intimnih informacij, ki jih moraš predati aplikaciji, če želiš dostopati do vsega tega zanimivega znanja, ki se ponuja. In teh zanimivih podatkov aplikacije ne delijo le z oglaševalci. Številne izkušnje kažejo na to, da aplikacije te podatke delijo tudi z delodajalci, zavarovalnicami in še kom.
1: To je seveda šele začetek. Ko se otrok rodi, imajo sodobni starši na voljo številne povezane pametne naprave. Te z različnimi senzori nadzirajo novorojenčka in njegove življenske funkcije. Pojasnjujejo, zakaj, na primer, joče in ali ga je že treba nahraniti. Gre za proces, ki se hrani z negotovostjo staršev o tem, kako prav pravzaprav biti starš. Starševstvo je danes namreč brezčasno. Dobri starši naj bi bili svojim otrokom na voljo vsakič in vedno, ko jih ti potrebujejo. Te aplikacije utarjujejo to prepričanje in so orodje za dobro opravljanje
0: starševske vloge.
2: Ja, this, uh, uh, Gre
0: za tako imenovane tehnologije, ki opolnomočijo. Ko sem sama odraščala, so moji starši imeli debelo knjigo, ki je bila namenjena novim staršem in je vsebovala številne nasvete, kako vzgajati otroka. Očitno vsi novi starši potrebujejo nekakšen priročnik, kako ravnati s to novo stvarjo. Ampak danes ni treba prebrati knjige, saj imaš lahko številne naprave, ki so namenjene temu, da ti pomagajo. Za svojega dojenčka lahko kupiš na primer zelo imenitne nove pleničke in aplikacija v telefonu te bo obvestila, kdaj se je dojenček polulal in mu takoj zamenjaš pleničko. Sploh ti je ni treba preverjati. Vsa ta obvestila se tudi ujemajo z odgovornostjo staršev in staršem je ta dodatna pomoč, ki jo aplikacije ponujajo všeč. Od letošnjega januarja je eden najbolj oglaševanih izdelkov z področja baby tehnologiji samo vozeči voziček. Njega treba več porivati z rokami. Še naprej se lahko pogovarjaš po telefonu ali se ukvarjaš z drugim otrokom, voziček pa bo sam peljev dalje. Ima tudi zavore. Če je treba, če se na primer začne sam spuščati poklancu na navzdol, se bo samodejno ustavil, ko bo dosegal previsoko hitrost. Je torej zelo priročen, stane 800 dolarjev. To je še en primer, kako s tehnologijo olajšati starševstvo in ga napraviti prijetnejšega. Seveda je od naprave odvisno, kakšne podatke zbira, vsekakor pa so vsi poslovni modeli tehnoloških podjetij del nadzorovalnega kapitalizma. Podjetja se ne osredotočajo na to, da bi vam olajšali starševstvo kot tako, ampak da bi vas prodali kot svoje izdelke in ustvarili profit. To je treba podčrtati.
2: Mm -hmm.
1: Upodatkovljanje otroštva je močno povezano z mediatizacijo staršostva. Avstralska sociologinja Deborah Lupton pravi, da gre pri tem za nadzor intimnosti in uporabo podatkov za lajšanje skrbi za otroka oziroma caring data valence.
0: Zelo mi je všič koncept, ki ga opisuje Caring Data Valence, saj zelo lepo po eni strani pokaže tveganja in težave nadzora prik podatkov, torej Data Valence, hkrati pa tudi vidik skrbi, ki prihaja na ravnost tudi skušen staršev. Zakaj starši začnejo uporabljati vse te naprave in aplikacije? Ne zato, ker brezupno želijo nadzorovati svoje otroke, Ali ker so tako osredotočeni na nadzor, ampak zato, ker želijo biti dobri starši. In to je znak njihovega ljubečega in skrbnega odnosa z otrokom. Po njihovem mnenju je torej najbolje, kar lahko storijo ali ponudijo otroku, če kupijo še eno kul napravo ali si naložijo aplikacijo, ki jim omogoča, da so zelo dobri in kot osebe ravnajo pravilno. Menijo, da morda brez vsega tega ne bi bili tako dobri starši.
2: Functioning person as a parent, that they
1: might not otherwise think that they are able to be. Aplikacije, uporabniki in uporabnice ne prestano obveščajo o različnih spremembah. Starši so tako nenehno pozorni na podatke, ki jih sporočajo. Kot razlaga profesorica, doktorica Andra Sibak, se včasih zgodi, da so podatki napačni, zaradi česar se starši po nepotrebnem vznemirijo.
2: V
0: Estoniji smo opravili empirične študije starši, ki pri svojih otročih V uporabljajo tehnologije za sledenje, običajno so to šoloobvezni otroci. Opravili smo intervjuje z otroki starimi od 8 do 13 let in njihovimi starši. V večini primerov starši pravijo, da zaupajo informacijam, ki jim jih posredujajo aplikacije ampak krati pa nam povedo zgodbe, ko so bili v stanju šoka in panike, ker je aplikacija sporočila informacije, zaradi katerih so postali zelo zaskrbljeni. No, na koncu se je izkazalo, da podatki niso bili resnični. En starš je naprimer povedal zgodbo v tem, da ni mogel priklicati svojih črke. V tem primeru gre za žensko v poznih dvajsetih, ki jo je starš še vedno sledil z aplikacijo. To je sicer že povsem druga zgodba, ampak Starš je opazil, da je dekle na urgenci, zato je panično začel klicati dekle v upanju, da bi izvedel, kaj se je zgodilo. Izkazalo se je, da ima dekle fanta, ki živi ob stavbi urgence. Aplikacija je torej prikazala rahlo drugačno lokacijo, ampak starš je bil zelo, zelo zaskrbljen, dokler ni izvedel, kaj se v resnici dogaja z otrokom. Sicer pa je raziskava pokazala, da je večina tih otrok, starih od 8 do 13 let, precej zadovoljnih s tem, da jim starši sledijo, da nadzorujejo njihovo lokacijo. Ne vidijo, da bi bilo s tem kaj narobe. Kot pravijo, tudi njih te aplikacije pomirjajo, saj vedo, da je starš vse čas na dosigu roke, da bo vedno prišel, kadar bodo zašli v težave in jim pomagal reševati katerikoli problem že, s katerim se bodo soočili. Z našega zornega kota pa rahlo skrbi dejstvo, da za nekatere otroke takšna varnost pomeni, da jim ni treba biti odgovoren za svoje vedenje in dobro počutje. Vedno namreč ta figura helikopterskega starša lebdi nad njimi in zato lahko počnajo, kar se jim zahoče. Vedno je tam starš, ki jih bo rešil. O tem skrb zbujajočem dejstvu moramo razmišljati. Potem pa smo upravili še raziskavo v skupini staršev, ki nadzorujajo oziroma sledijo svoje odrasle otroke. Gre za otroke stare od 18 do 30 in nekaj let. Opravili smo pogovore starši in njihovimi otroki. Najbolj presenetljiva pri tem je bila ugotovitev, kdo je dal pobudo za to vrstno sledenje. V večini primerov so bili otroci tisti, ki so dali pobudo za takšno uporabo tehnologije za sledenje. Ti mladi odrasli niso želeli, da bi jih starši pogosto klicali po telefonu ali jim pošiljali sporočila. Po njihovem mnenju so so te tehnologije za sledenje manj invazivne, saj omogočajo, da so starši mirni na način, ki ne zahteva komunikacije oziroma njihovega odziva. S takšno uporabo tehnologije so bili torej zadovoljni in so jo še naprej priporočali svojim prijateljicam in prijateljem.
1: Med pojavi, ki vključujejo starše, otroke in tehnologije, je tudi tako imenovan sharenting, deljenje slik in informacij o svojih otrocih na družbenih medijih. Naivno bi bilo reči, kako to, da starši to še vedno počnejo. Gre namreč za velik posel, saj so med večjimi zasluškarji na družbenih medijih mame vplivnice, ki ustvarijo veliko vsebin in vodijo uspešna podjetja.
0: Ja, To je zelo dober posel za številne starše. To temu smo raziskovali leta 2018, ampak z običajnimi mamami. Nobeden od očetov se o tem ni želel pogovarjati z nami. Tudi to, kar nekaj pove o starševstvu. Običajno so torej matare tiste, ki govorijo o uporabi tehnologij za sledenje, o šerintingu, o vseh stvarih v zvezi s starševstvom. Očetje pa, čeprav smo se zelo trudili, da bi jih vključili, rečejo, da to ni področje, o katerem bi kaj vedeli. No, če zdaj govorim o Šerintingu. Opravili smo torej intervjuje z materami in njihovimi predadolescentnimi otroki, starimi torej od 9 do 13 let. Mame so na to gledale takole. To je moj otrok, želim pokazati, kako dobro mu gre, kakšno je njegovo življenje. Ne želim mu povzročiti škode, ampak to sem jaz, jaz sem starš in edini način, da pokažem, da sem starš, je, da pokažem ali govorim o svojih otrocih. Otroci so imeli nekoliko drugačen pogled na vse skupaj. Pogosto so jim šle na živce odločitve, ki so jih sprejeli njihovi starši. Sicer niso bili povsem proti Sharingtingu, ampak povdarjali so, da bi se jih moralo vključiti v te odločitve. Želeli so odločati o tem, kakšne fotografije starš deli na družbenih omrežjih in katere informacije razkriva. Želeli so si, da bi se starši o tem posvetovali z njimi, česar pa starši niso so
2: počeli
1: pogosto. Otroci v podatkovljenem, mediatiziranem in digitaliziranem svetu že zelo zgodaj začnejo uporabljati naprave in aplikacije. Kot pravi doktorica Andras Sibak, se to zgodi zelo zgodaj že z rojstvom. V Estoniji so leta 2014 opravili kvantitativno raziskavo o otrocih do tretjega leta starosti, ki je pokazala, da polovica vprašanih staršev daje tablice in pametne telefone svojim otrokom mlajšim od treh let.
0: To počnejo zato, ker so prepričani, da te tehnologije pomagajo otrokom, saj jim ponujajo nove vrste vsebin in jim omogočajo, da se učijo in jih seveda ob tem tudi zabavajo. Priljubljena naprava v številnih domovih je tudi pametni zvočnik. Morda nekoliko manj v Estoniji je pa to zelo običajno za domove v Združenih državah Amerike. Gre za zelo prijetnega sogovornika za majhne otroke, Ampak to je še ena naprava, ki zbira ogromno podatkov o življenju znotraj doma. Tako imenovani Home Life Data, kot je ta koncept poimenovala Veronika Barasi, nabira veliko stvari. Od podatkov o tem, kje živite, o posebnostih, tudi biometrični podatki se včasih zbirajo. Gre torej za veliko stvari, o katerih ponavadi ne razmišljamo, kadar kupujemo novo napravo za svoj dom.
1: Pametne povezane naprave, ki senzori zbirajo podatke o našem vsakdanjem življenju, v hiši ali avtu, še ne delujejo tako, kot so si zamislili razvijalci in razvijavke. Teh naprav za v domovih še ni veliko, prav tako niso nekaj običajnega, kar imajo in uporabljajo otroci in mladostniki. Pametni telefoni, tablice in televizija. No, to pa so naprave, ki jih uporabljajo vsakodnevno in zbirajo res veliko podatkov. V takšnem okolju se zdi vse bolj nujno razmišljati o pravicah otrok in njihovi zasebnosti.
0: Očitno menim, da je to pomembna tema, o kateri moramo razmišljati in se z njo ukvarjati. Ne bi pa rekla, da se starši ukvarjajo s temi vprašanji, ko se odločajo za nakup nove naprave. Pa ne samo starši, večina ljudi o teh stvarih ne razmišlja. Težava je po mojem mnenju deloma ta, da se ljudje še vedno ne zavedajo, kaj vse te tehnologije omogočajo zbiranjem in analizo različnih podatkov. Po drugi strani pa je še vedno prisotna miselnost, saj ničesar ne skrivam. V številnih primerjih vidimo, da je to tipičen odziv na številne teme, povezane z datafikacijo oziroma upododkovljanjem. Ko se o teh stvarih pogovarjam s svojimi študentkami in študenti, rečejo, da jim je vse eno, kdo zbira njihove podatke, saj menijo, da so nepomembna majcena bitja, zato naj ne bi nikogar zanimalo, kje recimo je do večerjo ali kam gre. Ne vidijo vrednosti v teh podatkih. Pravijo, da dokler lahko brezplačno ali za majhno vsoto denarja uporabljajo aplikacije, z veseljem dalijo vse, kar od njih zahtevajo. Večjo vrednost vidijo v uporabi teh tehnologij, kot pa v varovanju svojih podatkov.
1: Otroci in mladostniki danes niso le uporabniki, ampak tudi ustvarjavci vsebin. Svoje vsebine objavljajo na različnih družbenih medijih, na katerih med njimi dosežejo veliko ljudi in z objavami celo zaslužijo veliko denarja.
2: This has
0: To je danes lahko zanimiva izbira v življenju in marsi kateri mlajši otrok si želi, da bi postal YouTuber ali vplivnež. Ko smo v Estoniji opravljali vse te raziskave na mladih in jih spraševali, kaj želijo postati v prihodnosti, ko bodo odrasli, smo ugotovili, da je postati vplivnica, vplivnež med izbirami na vrhu seznama, pred recimo odvetnico ali odvetnikom ali bok nadaj učiteljico ali učiteljem. Vplivnice in vplivneži zagotovo močno vplivajo tudi na življenske ideale mladih. Po njihovem mnenju jim oni predstavljajo, kako kul cool in zanimivo je lahko življenje, pa tudi kako enostavno in hitro lahko zaslužiš denar, če svoje življenje deliš z vsem svetom.
1: Tudi, če otroci in mladi nimajo takšnih želja, pa očitno uporabljajo različne družbene medije, ki s svojimi algoritmi na različne načine oblikujejo njihovo identiteto. Ne glede na to, v kakšnem nenskem mehurčku so vsebine, ki jih gledajo, so vse bolj enostranske in radikalne. Kot pravi profesorica, doktorica Andra Sibak, je tudi to nekaj, česar se mladi ne zavedajo, ko uporabljajo družbene
0: medije. Zato se tudi ne zavedajo, kakšne so potencijalno škodljive posledice na njihova življenja, ker so zaprti v nek mehurček, ali pa so profilirani v specifično tipološko kategorijo ljudi, kjer drugače ne bi bili. Gre za to, da datafikacija oziroma upodatkovljenje vedno poenostavlja resnično življenje in ga spremenja v črno-beli svet, ne pa vpisenega in kakršno je življenje v resnici. Prihodnost mladih, njihove priložnosti in preživetje so tako lahko precej okrnjeni, ker jih različni algoritmi interpretirajo in kategorizirajo v skupine ljudi s takimi in takimi značilnostmi. Še posebej pri mladih, ki prihajajo iz bolj ranljivih okolji, iz marginaliziranih skupnosti, obstaja nevarnost, da bodo njihove priložnosti še manjše kot sicer.
1: Potem pa je še poseben primer nadzorovalnih tehnologij v šolskem okolju, ki so se razširile med epidemijo. Sibak razlaga, da so šole predvsem v združenih državah Amerike, pa tudi v nekaterih drugih državah, naprimer v Singapurju, na svoje naprave namestile posebno programsko opremo. Naprave pa so potem predale tistim učenkam in učencem, ki niso imeli svojih naprav, da so lahko tako kot drugi spremljali pouk nadaljavo.
0: Tako so razvili tehnologijo, ki je beležila vse interakcije na družbenih medijih, vse stvari, ki so jih iskali v iskalnikih, vse, kar so objavljali ali povsod, kjer so imeli stike s svojimi prijatelji. Vse to so spremljali prik te programske opreme. To se je razvilo zato, ker so želeli in še vedno želijo pravočasno zaznati tiste učenke in učence, ki so depresivni, potencijalno samomorilni, ki imajo težave z duševnim zdravjem po eni strani, po drugi strani pa tudi tiste, ki so morda nagnjeni k terorističnim dejanjem ali v primeru Združenih držav Amerike po bojem s streljnim orožjem v šolah. Šole so torej začele nakupovati te tehnologije, ker so imele velike upe, da bodo pomagale obvarovati učenke in učence. Kar smo lahko ogotovili iz medijske analize poročanja o teh tehnologijah, pa je, da je ta programska oprema proizvedla veliko lažno pozitivnih izidav. Kaj to pomeni? Če si omenil besedo samomor v neki domači nalogi ali eseju, Je programska oprema označila to specifično besedo, učenko ali učenca pa so vzeli pod drobno gled. Šlo je torej za besede, ki so jih uporabili. Če je nekdo Denimo večkrat uporabil besedo strelec, kontekst ni bil pomemben. Lahko je tvital z košarkarskega turnirja ali pa si je še v kino ogledat film s takšnim naslovom. Kontekst ni bil pomemben, tako je bil označen. V medijih je bilo tako nekaj primerov mladih, ki jih je obiskala policija, ker so uporabili besedo bomba ali strelec. Ni bilo pomembno, če so rekli, to kle je prava seks bomba, vseeno jih je obiskala policija. Pri medijski analizi smo še ugotovili, da so bili ljudje iz marginaliziranih skupnosti s specifičnimi etničnimi ali religijskimi porekli ali s specifičnimi seksualnih normalnimi preferencami, tisti, katerih vsebina se je najpogosteje označevala. In v veliko primerih je šlo za mlade, ki so morali uporabljati šolsko opremo. Če prihajaš iz revne soseske in nimaš denarja za svoje naprave, si moral uporabljati šolsko opremo in tako so te avtomatično nadzorovali. Temu se nisi mogel izogniti.
1: So you out. Letošnje leto močno zaznamuje razvoj umetne inteligence in pogovor o nevarnostih, ki jih ta predstavlja. Prihodnost torej prinaša še več ustvarjanja, zbiranja in analiziranja podatkov. Umetna inteligenca bo lahko še bolj učinkovito označevala uporabnice in uporabnike v različnih kontekstih. Ampak vidimo, da je pristranska. Vidimo, da dela napake. Vemo, da je zelo pomembno, kdo jo ustvarja, uporablja in nadzoruje. Kako torej gledati prihodnost, v kateri bo umetna inteligenca povsod,
0: Po eni strani je to nekaj, čimor se ne moremo izogniti. Pandorina skrinjica je odprta in tako naprej. Po drugi strani pa imam sama svoje subjektivne, najgloblje strahove o uporabi umetne inteligence v izobraževalnem sektorju. To že zdaj vidimo v veliki meri v različnih državah. Vidimo tudi, kako začenja umetna inteligenca vplivati na to, kaj razumemo kot včetnik. In poučevanje, kako razumemo avtonomijo učiteljice in učitelja, in kako sposobnost samostojnega odločanja učenki in učencev. Naj navedem primer iz Kitajske, ki je sicer poseben primer. Otroci v nekaterih osnovnih šolah so nosili posebne naglavne trakove, ki so skenirali njihove možganske valove, da bi videli, ali učenke in učenci spremljajo pouk ali ne. Informacije o tem so se avtomatsko prenesle na računalnike učiteljic, učiteljev in staršev. Starši so tako lahko primerjali svojega otroka z drugimi v razredu in na to doma spodbujali svoje otroke, da bi se bolj potrudili. V šolah so se znašle še številne druge podobne tehnologije, ki temelijo na umetni inteligenci in jih spremlja velik tehnooptimizem, saj naj bi se učiteljice in učitelji lahko z njihovo uporabo bolj posvetili povčevanju. Lahko pa se zgodi, da bi s temi spremembami v prihodnosti dejansko škodili otrokom in mladim, saj jih tako umeščamo v neke predalčke, v katere jih ne bi smeli.
1: Znotraj tega konteksta se tako še posebej v Evropski uniji veliko govori o regulaciji. Pet let je, odkar imamo splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov oziroma GDPR. Nedavno smo sprejeli akt o digitalnih storitvah in akt o digitalnih trgih, pravkar se na ravni Evropske unije oblikuje akt o umetni inteligenci. Gre za zelo pomembno vprašanje. Zato smo profesorico, doktorico Andru Sibak vprašali, ali se po njenem mnenju pravilno lotevamo reševanja tega vprašanja.
0: Regulacija tega področja je zagotovo zelo pomembna, ampak regulacija je na žalost nekaj let za dejanskim razvojem tega sektorja. Vsa regulativa, ki smo ji priča, bi morala biti tam že čas, že pred petimi leti ali še prej. Tako da se trudimo pogasiti požar in nisem preveč optimistična, da nam to s temi ukrepi uspeva. Očitno gre za velike razlike med državami. Evropska unija si želi biti vodja te igre, ampak številne težave izvirajo iz dejstva, da se mnoga tehnološka podjetja in pomembni igralci na tem področju zanašajo na ameriško zakonodajo, ki pa se ne sklada z evropsko. Tako da imamo že tukaj težave, ki jih ni lahko rešiti. Gre za zelo plodovito področje za odvetnike, ki to bitko bijajo v sodnih dvoranah, Ampak običajni ljudje pa še vedno potrebujajo nekaj časa, da bodo sploh razumeli, kakšne so njihove pravice in kako jih zaščititi. Tudi sama se borim s tem vprašanjem, kako ljudem povedati, da so te stvari pomembne. Svoje študentke in študente ne prestano opozarjam, bodite pozorni, te stvari so pomembne, ampak oni si mislijo, da sem neka stara paranoična oseba in ne vem, kako resnično življenje deluje. Moja rešitev za to zagato je dozdaj bila, da jim skušam omogočiti priložnosti, kako lahko sami preizkusijo, kako deluje umetna inteligenca in algoritmi. Tako lahko sami vidijo, kako se njihove podatke interpretira in uporablja v različnih okoliščinah. Morda bi to abstraktno in široko temo lahko predstavili na način, s katerim se lahko poistovetijo in začnejo opažati, kako to po eni strani vpliva na njihovo preživetje, po drugi strani pa tudi, da tem tehnologijam ne moremo vedno zaupati, pa tudi, da te tehnologije proizvajajo podatke, ki so za njihova življenja in identiteto popolnoma nepomembni. Mladi pogosto rečajo, da če česa ni na Instagramu, potem se to ni zgodilo Bilo. Tako navajeni so živeti in doživljati svet prek zaslonov da bi morali pridobiti zavedanje o tem, kako so informacije, ki jih za sabo puščajo na različnih platformah, uporabljene in interpretirane v popolnoma drugačnih kontekstih izven Instagrama in TikToka. Zato moramo bolj spodbujati to vrstno medijsko pismenost
2: focus, focus on promoting these literacy skills some more.
0: Svetov
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala za pozornost. Prevode je brala Ivalongika Marušič, zato je skrbel Viti oddajo odajo sem pripravila Urška Henigman. Vabimo vas, da se na podcast Glasovi svetov naročite tudi v svoji aplikaciji za podcaste.